0: O título do que eu vou tratar hoje é Sombras de uma Graça Soberana. Eu acho que todas as famílias têm suas sombras, ainda que caminham debaixo da graça de Deus. Todas as famílias têm suas sombras e a gente vai tratar sobre algumas questões bem interessantes que envolvem a família ainda de Jacó, especificamente tratando o filho mais Novo, né? na verdade o penúltimo, porque aqui nesse caso já tinha nascido Benjamim Mas para com a vida então de José A gente vai tratar um pouco da história inicial desse menino chamado José Então assim, só para nós nos contextualizarmos com aquilo que foi falado domingo passado A gente estava tratando a história de Jacó Até que finalmente Jacó encontra o seu pai Isaac Lá no capítulo 35, Isaac então vem a falecer no final do capítulo 35. E aí no, no capítulo 36, nós vamos ter então a separação de Esaú da vida de Jacó, que vai morar num outro lugar. Né? É, Esaú, após a morte de seu pai Isaac, pega suas esposas, filhos, animais e todos os bens que tinha adquirido na terra de Canaã e vai embora para outra terra apartando-se do seu irmão então Esaú ele reconhece que aquela terra pertencia a seu irmão então não há mais ódio ou qualquer desejo de Vingança no coração de Esaú Esaú entende que o perdão é o melhor caminho para quem deseja ser de fato livre Amém então a gente vê lá no começo toda aquela questão que acontece com Esaú e com Jacó né o fato de Jacó, é, negociar a primogenitura de Esaú e conseguir, né, com que ele acaba sendo o primogênito, né, ainda que ele não tenha sido, não tenha nascido primeiro, ele acaba trazendo sobre ele todas as bençãos do primogênito. Então toda aquela terra acaba sendo herança dele. É, e logo no início Esaú procura conspirar, né, dizendo que assim que o pai falecesse ele iria matá-lo. Então, Esaú faz essas promessas. Né? Aí, Jacó tem que sair da presença de Esaú, fugindo né? da presença de Esaú. Jacó foge. E depois, a gente viu, domingo passado, esse retorno para, para essa terra. E, principalmente, a questão do perdão de Esaú para com a vida de Jacó. E aqui, mais do que nunca, se evidencia com o fato de Esaú sair daquela terra, né? sai lá de Canaã e vai morar numa terra chamada, é, que acaba herdando também dele a questão de Edom, né? que mais tarde, depois, nós vamos tratar também sobre Edom. Então, Esaú sai, deixa aquela terra para Jacó, Jacó se instala ali em Canaã, e aí nós vamos começar a tratar... Tudo que a gente vai tratar hoje é a partir do capítulo 37 de Gênesis. Então, abram suas Bíblias lá em Gênesis 37, a partir do versículo 1. Amém? Hoje nós vamos tratar o capítulo 37 e o capítulo 39. Então, diz assim, a partir do versículo 1. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José, de 17 anos apacentava as ovelhas com seus pais. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. Então, vocês lembram quem eram essas duas mulheres, né? tanto a tal da Bila e a tal da Zilpa. Quem eram elas? Elas eram escravas de Labão, que foram dadas às suas filhas, que acabaram servindo a elas durante um tempo. E depois, essas duas escravas se tornam também concubinas né, de, de Jacó. Delas nascem quatro filhos, cada uma delas tem dois filhos. Né? No caso de Bila, Bila gera Dan e Naftali, e Zilpa gera Gad e Azer. Então, eram com esses quatro irmãos, por parte dessas duas escravas... Que José caminhava junto, né? Porque provavelmente ele, José, conforme o texto diz, ele tinha 17 anos, então ele era adolescente, ainda mais naquela época né, que as pessoas viviam um pouco mais, né? Mais de 100 anos, então ele era mais do que nunca bem adolescente mesmo. E aqui o texto fala uma coisa interessante, né? Que ele vivia trazendo essas más notícias sobre esses irmãos para o seu pai, ou seja, né, o tal do José nada mais era do que um bom fofoqueiro, né? um leve trás, traz. Alguém que estava ali, um, o tal do, do X9. Né? Então, ele não tinha, talvez, permissão, devido à sua pouca idade, ele não tinha permissão, talvez, para caminhar sozinho por aí. Então, os irmãos dele tinham que levar ele, talvez, para tudo que é lado. Né? Eu, eu lembro que meus irmãos também passaram por essa situação. Às vezes, tinham que me levar juntos né? e eles não gostavam. Eu lembro disso, que não gostavam de levar de jeito nenhum. Né? Mas tudo bem Eu não tive irmãos mais novos né? Meninos Para eu fazer a mesma coisa né? então, então tá. Mas eu acho que todo mundo já passou por isso né? Quem tem irmãos mais velhos Às vezes tem essa dificuldade né? De levar você junto Ou você se tem irmãos mais novos Passou por isso também Então José é esse cara né? Esse cara jovem, esse menino Que caminhava com esses irmãos Que eram filhos não da sua mãe, mas eram filhos dessas escravas que estavam ali, né, que haviam sido criados como irmãos, que de fato eram. Então, o texto não descreve o que eles quatro faziam de errado, mas descreve, então, que José ficava trazendo tudo o que eles faziam de errado. Ele pegava e trazia para o seu pai. Então, assim, o texto fala também né, dessa questão de que isso estava começando a gerar neles, então, a partir do versículo 3, é, a partir do versículo 3, dá uma olhadinha ali. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Amém? Então, olha só, isso estava gerando na vida desses irmãos, de alguma forma,. Alguma coisa contrária a esse menino que tinha toda essa questão, então, além de ser o filho amado, né? ele era, então, fofoqueirinho, né? ele era um menino fofoqueiro, um menino que gostava de trazer as coisas para o pai, ou o pai colocava ele nessa função. Então, ele estava trazendo sobre ele todos esses maus olhos da parte dos irmãos. Então, além de, de, de Jacó, amar mais, né? amar mais o, o, o irmãozinho, né? é, o pai fazia ainda coisas especiais para José, o texto está falando. Né? Ele vai lá e faz uma túnica de várias cores. Então, havia essas ações de Jacó para com José de uma maneira muito especial, que ele não tinha com os demais filhos. Mas com José era nítido, era visível de que ele amava mais a vida ou o filho José do que os demais filhos, certo? Então, lembrem-se também que esses quatro irmãos foram aqueles quatro irmãos que José colocou na frente quando Esaú, o seu irmão, estava vindo encontrar ele, ele estava com medo do que Esaú fizesse contra ele. O que, que ele faz? Ele coloca lá. Quem que ele coloca no, na frente primeiro, né? ao invés de ele colocar todos os filhos, todas as esposas um do lado do outro, não, ele coloca primeiro as duas escravas e os quatro filhos na frente, então, além de tudo isso, né, havia toda essa questão, nós temos que pensar nisso esses quatro filhos eram esses filhos que o pai colocou na frente com as duas mães para que caso Isaú viesse com a intenção de matá-los quem fossem mortos primeiros seriam esses que estivessem na frente. É, então não bastasse isso. Não bastasse a outra realidade. De que suas mães eram então escravas. De terem crescido num ambiente. Onde era claro que seu pai não amava suas mães. Ainda tinha que lidar desde que José nasceu. De que ele era o mais amado de todos pelo seu pai. Agora vejam. Nós não estamos falando meus queridos. De palavras de amor. Nós estamos falando de atitudes que demonstravam que Jacó amava mais a José, certo? Então não eram somente palavras, não era uma questão de falar no dia a dia, olha, eu amo mais a José do que a vocês, não precisava ser dito esse tipo de coisas e provavelmente não era falado esse tipo de coisas, José não precisava falar nada, suas ações demonstravam suas preferências, amém? Então ele estava ali o tempo todo, as ações dele, o agir dele no dia a dia demonstrava claramente que ele amava mais a José do que os demais filhos. Então assim, quantas vezes eu presenciei esta realidade de ver pais que têm mais do que um filho, obviamente, né porque quando você tem um filho, você concentra todo o seu amor, foca todo o seu amor para com um filho, então não, tem, né, não existe como você ter preferência se você tem somente um filho. Mas a partir do momento que tem dois filhos, isso acaba se tornando uma questão tensa, uma questão complicada. Né? Eu confesso para vocês que uma das dificuldades que eu, eu tive né, de querer ter mais um filho é, estava também é, nessa questão. Eu, eu e a Cátia, nós sempre tivemos medo de ter mais um filho e errar, principalmente nessa questão de dar mais amor para um do que para outro. Né? Obviamente que muita gente fala que você não consegue. Né? Você, muita gente fala que não, não. você ama todos os filhos por igual. Eu acho que pode ser que isso seja uma realidade na vida de muita gente, mas não acho que isso seja uma realidade de todos os pais sobre a face da Terra. Eu acho que tem pais que acabam amando mais um filho do que outro, ou um filho do que os outros filhos. Isso acaba sendo uma coisa muito perigosa. Então, eu presenciei várias vezes isso acontecendo. Talvez não de modo intencional, de modo calculado, de modo escrito, de modo falado, de modo verbalizado talvez isso não tenha acontecido, mas na prática, no dia a dia, na vivência, né? no lidar, quando você vê um pai lidando de uma maneira com o filho e lidando de outra maneira com o outro filho, aí está demonstrando de maneira prática quem ele ama mais, né? ainda que o pai e a mãe possam negar, não, não, a gente ama por igual, eu estou falando de um amor prático, meus queridos. Por mais que você, dentro de você você não sente isso, que você está fazendo isso de um modo proposital, a praxis, o amor demonstrado, é dessa forma que acontece. Amém? Não tem outro jeito. Não tem como você falar uma coisa, sendo que a tua atitude não demonstra aquilo que você fala. Não, eu trato meus filhos por igual. Não, se a atitude no dia a dia... Não condiz com aquilo que eu estou falando, alguma coisa está errada, então, na maneira como eu demonstro esse amor. E as ações demonstram, então, que alguma coisa não condiz com aquilo que eu estou falando. Certo? Então, eu estou falando de uma coisa, eu quero assim, gastar um pouco mais de tempo falando sobre isso, porque isso é uma coisa que a gente vê muito. Eu e a Cátia já presenciamos isso várias vezes com pais que têm mais do que um filho agindo dessa maneira, né, e é uma, uma situação até mesmo complicada e delicada, porque como que você vai né, chegar e falar e se meter na criação dos outros? Né, eu acho que poucas pessoas gostam que alguém chegue e fale né, alguma coisa se envolvendo ou se metendo na criação dos pais para com os filhos. Né? Por isso que a gente procura utilizar esse momento, esse espaço da palavra, para que o Espírito Santo use esse momento para falar e ministrar ao coração dos pais, especialmente dos pais que estão assistindo e que têm mais do que um filho. Amém? Então, tome muito cuidado, muito cuidado é, para estar sempre atento entre o discurso e a prática daquilo que a gente chama de amor. Dizer que ama os filhos de uma mesma maneira, por igual, é uma coisa. A prática no dia a dia, as atitudes no dia a dia, podem falar outra coisa. E os filhos aprendem desde, sendo, desde cedo a diferenciar, a perceber a quem os pais amam mais. Amém? Ah, mas como que acontece? Eu nunca falei isso para Mas a prática, a praxis, as ações no dia a dia demonstram quem vocês acabam amando mais. Eu espero que não. Eu espero que todos os pais que estão assistindo e que têm mais do que um filho, de fato, consigam amar na prática todos os dias, todos os dias, nas suas ações, na, nos movimentos que acontecem no dia a dia, da mesma forma, então, o tratamento de um para com os outros. É óbvio que né, cada filho tem uma personalidade e nem sempre o lidar do dia a dia com cada um é necessariamente da mesma maneira. Mas estou falando de ações de amor. amém Estou falando de ações de amor. Algumas crianças acabam sendo mais é, quietas né, e outras mais agitadas... Então, obviamente, vai ter maneiras diferentes de tratar umas às outras. Mas eu já vi, assim, criança birrenta, né, geralmente é a mais nova, birrenta, que implica tá ali criando todo um barraco. Né, e os pais lá, ó, nem aí, sabe? Nem aí. Né? Deixa fazer tudo, quebrar tudo, aprontar tudo. Mas daí o mais velho faz uma coisa assim mínima diante do que está acontecendo aqui. E esse recebe Toda aquela descarga de frustração, de raiva que estava sendo contida no lidar com essa situação é totalmente voltada para essa criança que comete um pequeno erro. tá certo? Então, assim os dois estão cometendo erros. A forma como lida deveria ser a mesma, mas acaba não sendo. E isso, eu não estou falando de um único caso que eu vi na minha vida, eu já vi diversas vezes isso acontecendo. Infelizmente, então, pais, em nome de Jesus... Tomem todo o cuidado relacionado a isso. E aí estava o problema de José. Porque José deixava claro para todos os seus filhos, pelas suas ações, pelos seus movimentos, pela forma como ele lidava com todos eles, ele deixava claro de que ele amava mais a José do que aos, do que aos outros. Do que aos outros. É, a partir do versículo, versículo 4... Vendo, pois, então, né? vendo, pois, os seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele praticamente. Então, é óbvio, é óbvio que isso não ia acabar bem. É óbvio que aquilo que Jacó estava plantando na vida dos filhos, isso em algum momento ia voltar contra ele ou contra José infelizmente, contra José, que era o cara que não tinha nada a ver com isso, que não tinha feito nada para ser mais amado, não tinha feito nada para ser o preferido, somente tinha nascido. Então, estava trazendo sobre ele toda essa, essa consequência de uma ação do pai. Então, veja bem, queridos, que às vezes a tua ação, a tua atitude, essa, esse, esse movimento de tratar com acepção de maneira diferenciada, de não tratar com o mesmo nível de amor, onde o discurso é uma coisa, mas as ações no dia a dia demonstram uma outra coisa, isso um dia pode voltar-se contra você, ou pode voltar contra o filho amado. Então, por isso que todo cuidado é pouco. E aqui, então, José estava colhendo tudo aquilo que o pai havia plantado. O pai havia amado ele, mas não havia amado os seus irmãos. E como consequência disso, isso gerou um outro problema, não para com Jacó, mas para com ele. Então está aí o resultado. Notem que o problema não era ter um irmãozinho fofoqueiro, o que causava dor, feridas em homens já adultos, porque se José, sendo o mais novo, tinha 17 anos provavelmente todos eles, esses quatro irmãos, já deveriam ser bem mais velhos do que ele, pelo menos para cima de 20 anos. Então, não eram mais adolescentes, eram homens. E homens que estavam se, sendo feridos ainda, que tinham essa ferida aberta, essa ferida estava sangrando diante de todos aqueles anos em que eles foram negligenciados ou, ou não foram amados na mesma medida pelo seu pai. Então, o que causava dor, feridas em homens adultos era o fato de não serem amados por seu pai. Então, toda a falta de amor que Jacó plantou na vida de seus filhos estava perto de se voltar justamente contra aquele que ele mais amava, José. Então, querido, sabe, se, se você não quer na sua família irmãos que se odeiam, ou filhos que te odeiam, filhos que voltam se contra você, ou uma tra possível tragédia, até mesmo uma tragédia familiar, sabe, plante e amor na mesma medida. Amém? A gente sabe que a gente acaba pode ter mais afinidades com um filho do que outro. Então, afinidades é uma coisa que às vezes pode acontecer por causa da personalidade, né? Você acaba tendo mais afinidades com os filhos e às vezes pode ter que ser, pode ter um filho que seja é, de fato, assim, mais carinhoso, né, que gosta mais de abraçar, um outro não gosta tanto. Isso pode acontecer, mas sempre tenham cuidado. Sempre estejam atentos em nome de Jesus. A partir do versículo 5, teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Então, já estava feio o negócio. Né? E aí Deus, é, Deus inventa e dá um sonho para o cara. A partir do versículo 6. E disse-lhes, ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. E eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Então, não bastava, diante dos olhos dos irmãos, o fato de José ser o mais amado, ele ainda estava dizendo, por meio de sonhos, que ele seria senhor da vida sobre a vida deles. No versículo 9, E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse, Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e onze tempos, estrelas se inclinavam a mim e contando a seu pai e a seus irmãos repreendeu-o seu pai e disse-lhe que sonho é esse que tiveste porventura viveremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante perante ti em terra então havia uma outra implicação também que o sonho dele também de certa forma estava também alcançando a não apenas os seus irmãos mas também o seu pai se inclinaria diante dele no versículo 8 seus irmãos seus irmãos pois o invejavam seu pai porém guardava este negócio no seu coração você imagine isso a situação o que que, José, o que, que jacó tinha gerado o fato dos irmãos terem inveja de um único irmão tudo aquilo tinha sido gerado na vida daqueles meninos, daqueles homens, né, que não eram meninos mais, mas eram homens adultos, que estavam ali lidando com essa situação, com o seu irmão. Versículo 12: E seus irmãos foram acrescentar, apacentar, desculpa, e seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: Eis-me aqui. E ele lhe disse, ora, vai, vê como estão teus irmãos e como está o rebanho e traze me resposta. Assim o enviou do vale de Hebron e foi a Siquem. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo. E perguntou-lhe o homem, dizendo, que procuras? E ele disse, procuro meus irmãos, diz me peço-te onde eles apacentam. E disse aquele homem, foram-se daqui. Porque ouvi-os dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã, e viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem, e disseram um ao outro: Eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: Uma fera o comeu, e veremos que será e veremos o que será dos seus sonhos. É interessante isso que vai acontecer agora. A tentativa deles, né, a tentativa humana, de mudar um sonho que era profético. Né? É o homem desafiando os atos soberanos de Deus. Interessante isso, porque eles planejam, falam assim, ah, esse cara teve um sonho, entre aspas, né, da perspectiva deles, um sonho profético, a nosso respeito, Vamos, então, fazer o seguinte, como que esse sonho não se realizará? Simples, matando ele. Se ele sonhou que nós um dia vamos nos prostrar diante dele, vamos servi-lo, como é que a gente destrói essa profecia? Mata ele. Se nós o matarmos, não se cumprirá nenhuma profecia, certo? Então, é o homem tentando, de alguma forma, impedir a soberania de Deus de se concretizar no tempo e na história, o sonho de José dizia respeito apenas ao que ocorreria, mas não descrevia de que forma aquele sonho ocorreria. Então, eles sabiam apenas do que ia acontecer, mas eles desconheciam o processo, a forma como aquele sonho iria realizar. Então, não importa o caminho que tentemos percorrer para fugir dos atos soberanos de Deus, sempre a sua vontade soberana fará os nossos caminhos convergirem para a sua vontade soberana. E vocês verão por quê. Como? De que forma? Esses atos soberanos de Deus, de alguma forma, ainda assim, mesmo diante da intervenção, da possível intervenção daqueles homens, para tentar que aquilo ali não se cumprisse, não acontecesse, olha só como que Deus age. A partir do versículo 21, E ouvindo-o, Rubem, livrou-o das suas mãos e disse não lhe tiremos a vida. Olha só, o irmão mais velho, que era Rubem, de uma maneira é, audaciosa, usado por Deus, a soberania de Deus ali agindo, impede esses irmãos, os demais irmãos, de matarem José. Então, é Deus agindo por trás de tudo isso, colocando ali, usando a vida de Rubem, para que José não fosse morto pelos seus irmãos. Então, sem saber o que ocorria no mundo invisível de Deus, Rubem acaba sendo o instrumento da soberania de Deus. Amém, queridos? Então, quando Deus tem algo para a sua vida, se Deus escreveu para a sua vida o que é para acontecer na sua vida, não importa o caminho que você escolha, que você opte na sua vida, não adianta fugir, não adianta querer dar uma volta no mundo para fugir daquele caminho que Deus projetou para a sua vida Deus de alguma forma vai mover o tempo e a história vai mover todas as coisas para que você caminhe dentro daquilo que ele decretou daquilo que ele escolheu, daquilo que ele soberanamente trouxe para a sua história em nome de Jesus, amém? A gente vê isso acontecendo na vida de Jonas, né? Jonas tenta fugir da presença de Deus, não tem jeito, não tem jeito, não tem como você fugir daquilo que Deus quer para sua vida. Amém, queridos? Amém? O que Deus tinha na vida de José ia se concretizar e ninguém poderia impedir isso. Amém? Se você tem o teu coração em Deus, você busca todos os dias a vontade de Deus para a sua vida, ninguém pode te tirar daquilo que Deus tem para a sua vida. Ninguém pode matar você. Não existe uma doença que pode vir sobre a sua vida que vai impedir isso de acontecer. Não existe um acidente. Nada. Nada pode impedir. Se você é uma pessoa que se coloca na presença de Deus e busca a presença de Deus, busca a vontade de Deus para a sua vida todos os dias, Deus vai mover os céus e a terra, o coração humano, as ações humanas, todas elas vão, vão conspirar para que isso aconteça na sua vida e é o que estava acontecendo na vida de José. Como eu havia falado, José até aqui não tem culpa de nada. José não, não falou para o pai amar mais ele. José não pediu esses sonhos da parte de Deus, mas esses sonhos estavam acontecendo na vida dele. Talvez a única coisa que ele fosse culpado, de alguma forma, era o fato dele ser né, um leve traz, né, alguém que trazia o que os irmãos faziam de errado, e isso talvez fosse algo da parte dele. Mas, como era também uma ordenança do pai dele, então ele tinha mais é que obedecer. A partir do versículo 22, também lhes disse Rubem, não derramei sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto e lanceis mãos nele. Isto disse para livrá-los das mãos dele e para torná-lo a seu pai, então Rubem, o irmão mais velho, era o único que de alguma forma queria trazer né? levar esse irmão de volta para casa, os outros irmãos queriam matá-lo, mas ele não, ele queria livrar a vida de José, e aconteceu o que? Chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Fico pensando nesse menino, né, de 17 anos, que não plantou nada daquilo, que não escolheu em momento algum aquilo. Né, e que sonhou coisas que ele não quis sonhar, que Deus havia dado a ele. E agora está ali ele, sendo lançado naquela cova. Pelos seus irmãos, não pelos povos vizinhos, não por outras pessoas, mas por gente da sua própria família, sabe, então é isso, às vezes você você pode colher na sua vida coisas que você não plantou, caminhar com Deus muitas vezes implica também em colher coisas que você não plantou, mas em mesmo assim você precisa confiar na soberania dele sobre a sua vida, se essas coisas estão acontecendo, mesmo que você não consiga visualizar o que está acontecendo no mundo invisível de Deus, no mundo sobrenatural, nas coisas impalpáveis, saiba disso, que Deus está ali, agindo na sua vida. Depois, assentaram-se a comer pão e levantaram seus olhos e olharam e eis que uma companhia de ismaelitas vinham de Gilead e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra e iam levá-los ao Egito. Então o Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá que mantemos a nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde e vendamos lo a esses Ismaelitas e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Então o Judá ele era outro filho, né? assim como Ruben, também era filho de Lia, né? a irmã de Raquel. E parece aqui que ele tem mais a intenção de poupar também a vida de José, ao invés de matá-lo, como os outros irmãos. Os ismaelitas eles eram descendentes né, de Ismael, então portanto, eles eram parentes dos filhos de Jacó. Então, eles eram descendentes de Ismael, que era irmão do seu avô Isaac, e que também era filho de seu bisavô Abraão. Então, para esses parentes... Né, meio que distantes, é para quem eles vendem José. Então, passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Naquela época, a gente não pode esquecer que a escravidão era uma coisa comum. Né? Então, era uma forma de negócio que havia, por mais desumano que seja, mas era assim naquela época. Voltando, pois, Ruben à cova, eis que José não estava na cova, então rasgou as suas vestes. Então, quando isso tudo aconteceu, Ruben não estava presente. Quando ele volta e vê o que aconteceu, né, que os seus irmãos venderam, né, o, o seu irmão não estava ali, melhor dizendo, ele rasga as suas vestes. Aí, olha o que acontece. E voltou aos seus irmãos e disse, o menino não está, e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue e enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai e disseram, temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. E conheceu-a e disse, é a túnica de meu filho. Uma fera o comeu, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes pôs sacos sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse, porquanto com choro ele de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou o seu pai. E os midianitas venderam no Egito a Potifar, oficial de faraó, capitão da guarda. Capítulo 39. E José foi levado ao Egito. E Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E aí olha só o que o versículo 2 diz. E o Senhor estava com José. E foi homem próspero e estava na casa de seu Senhor egípcio. Então isso significa que não importa tudo o que tinha ocorrido na vida de José essa tragédia que tinha acontecido o tempo todo que o texto está dizendo o tempo todo Deus esteve presente com ele em meio às suas sombras e às suas dores Deus assistia tudo não como espectador de longe Deus estava ali vendo tudo de perto, ao lado, junto com José eu acho lindo isso Acho lindo a gente olhar para essa história e o texto fala isso, que Deus estava com José. O Senhor estava. E a Vé estava o tempo todo com ele. E a estava com ele naquele momento em que ele foi lançado naquela cova. E a estava com ele no momento em que ele foi vendido. Todo o processo, imagine, ele deve ter ido amarrado dentro de algum lugar, numa cela, talvez, eu não sei, mas ele era é levado então para o Egito e o tempo todo a presença de Deus se fazia manifesta na vida dele. Que coisa bonita de você ler, né? Que de você olhar esse Deus que é presente. E nós estamos falando de um, volta a falar, nós estamos falando de um menino que não havia desejado nada disso não desejou ser amado pelo seu pai mais do que os irmãos, no máximo, ser amado, mas não mais do que os outros. Que não desejou ter sonhos da parte de Deus, mas ainda assim Deus os, os deu para ele. E agora ele está passando por tudo que ele está passando. um homem que está caminhando dentro da vontade de Deus e ainda assim está vivendo as suas mazelas. Mas agora, então, ele está vivendo um tempo de prosperidade um tempo de bênçãos da parte de Deus para com a sua vida. Versículo 3. Vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que depois que o pusera sobre a sua casa, sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. Quando a gente olha para essa história, para essa, essa postura de José, né, de que ele estava sendo abençoado, ele se torna um homem de confiança ainda que tenha passado pela tragédia que passou de ter sido vendido pelos, pelos irmãos, a gente vê um cara que o coração é um coração que permanece bom. O coração dele não muda. As suas ações não mudam. Isso remete um pouco àquilo que a Bíblia fala lá em Colossenses 3, 22 a 24. O apóstolo Paulo fala também a respeito disso, a respeito do trato do cristão para com os seus patrões, ou os seus senhores, né? diz assim, vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus, e tudo quando fizerdes, fazei o de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor, serviço. Olha que coisa linda. José está vivendo essa realidade. Ele podia ser um cara que trabalhava com rancor, com raiva, com ódio de tudo que tinha acontecido na vida dele. Não. Do contrário. Ele continua trabalhando com um coração diferente. E Deus o abençoa. O Deus que é soberano, que permitiu tudo aquilo na vida dele, o abençoa. Eu sempre falo com a Cátia, assim, quando a gente está passando por alguma, alguma dificuldade, algum problema, em que a crise, né, o, o problema em si, tenta tomar conta da mente, naquele momento que você lida com uma situação, né, eu sempre falo para ela assim, vira a chave. Vira a chave. Né, o que é vira a chave? É, sabe, aciona uma outra direção. Né, a, a reação... É para estar indo nessa direção meio que óbvia. Então, você vira a chave, você muda a direção. Não vai por aqui. Não aceite o óbvio. Vai para outra direção. Né? A gente tem vivido agora essa situação de, de, de racismo. Né? Que, é, lá nos Estados Unidos, aquela situação. E isso trouxe à tona, novamente, né? essa situação... no no, no mundo todo e esse tema, a questão do racismo. Né? E até escrevi algumas coisas na internet relacionadas a isso, né? que a minha preocupação é que na luta contra o racismo a gente seja dominado pelo ódio, pela, pela raiva e a gente não haja como a gente tem que agir como cristãos. Né? Tem que, o cristão tem que ser realmente voz profética, tem que gritar contra o racismo, o cristão tem a obrigação de se posicionar contrário ao racismo, obviamente, e denunciar também toda ação, toda atitude que você tiver acesso e que denote de fato o racismo, tem que mais é, realmente é, denunciar e, né, e as pessoas que tão, tomam esse tipo de atitude, esse tipo de ação, de fato, sim que ajam a, a, dessa maneira tem que realmente ser punidas né? não tem como você a, aceitar esse tipo de atitude né? esse, esse tipo de atitude é totalmente anticristã, é desumana né? eu eu nunca sofri racismo né? na pele, então eu não sei assim na, na praxis o que é sofrer esse tipo de coisa, mas deve ser horrível, né deve ser horrível e é uma coisa que eu não consigo realmente compreender e entender. Com isso, eu, obviamente, não estou validando tudo o que está acontecendo aí. Né? Algumas coisas aí que estão acontecendo realmente são inaceitáveis. Né? Até houve até uma questão assim, essa questão da queima da bandeira né? do Brasil aqui em Curitiba. E eu vi assim para todo lado assim na, no Facebook, né? Várias pessoas ali. Tem muita gente que que, que me segue, então, eu acabo, acabo tendo contato com as coisas que são ditas a respeito disso. Né? E, e foi falado, tipo assim, ah, é somente um pedaço de pano, né? e não é para também ter toda essa, essa implicação, toda essa problemática em cima de pessoas queimando uma bandeira, porque, afinal de contas, é somente um, um pedaço de pano. Então, é assim, queridos, é, se nós formos tratar os nossos símbolos somente pelos elementos os quais eles são Compostos ou eles são estampados, então realmente a bandeira do Brasil nada mais é do que um pedaço de pano, assim como também uma suástica num pedaço de pano, nada mais é do que um pedaço de pano, assim como uma cruz também não passa de um pedaço de madeira ou um ferro ou qualquer outra coisa que seja, de plástico que seja. Então a gente tem que entender que isso não é a forma como a gente lida com os símbolos. Nós não estamos valorizando ah, o material o qual aquilo ali está composto, mas o símbolo sim. Então, se é, se é para simplesmente a, a pessoa ir lá e rasgar e botar fogo num pedaço de pano, então leva um pano de chão de casa, né? pega lá o pano de chão, pega um pano de prato, vai lá e queima. Mas por que, que não se faz isso? Por que, que não se queima somente um pedaço de pano qualquer? Por que, que tem que queimar a bandeira do Brasil? Por quê? Porque aquilo ali tem um símbolo. Então, o propósito não é queimar um pedaço de pano. O propósito é atingir aquilo qual aquilo ali simboliza. Então, quando alguém destrói uma cruz, não é uma cruz que está sendo queimada somente, não é um pedaço de madeira, desculpa. Não é uma madeira que está sendo queimada. Aquilo tem um propósito, atingir aquele, aquilo o qual aquele símbolo está simbolizando. amém Por isso que é proibido usar suástica. Né? Por isso que você não pode usar uma suástica. Por quê? Porque aquele símbolo representa alguma coisa. A bandeira do Brasil representa... O povo brasileiro, representa a nossa nação, representa tudo o que essa bandeira a, engloba. É, obviamente que tem coisas no país absurdas, mas todos nós somos, então, é, de alguma forma, identificados nesse, nesse símbolo, assim como é na cruz, assim como outros símbolos que nós temos. Então, não se trata, ninguém vai para a rua protestar e queimar uma coisa que não tem um sentido um significado Amém se fosse assim pessoas que fossem protestar contra a madeira é só levar um palito de fósforo e queimar na rua né mas se você vai protestar contra o cristianismo obviamente você vai querer queimar o quê queimar ou imagens né do catolicismo ou uma cruz se você vai protestar contra o nazismo você vai obviamente né queimar ou destruir símbolos de Suástica né Caso contrário, né, basta levar um catavento lá e que está tudo certo. Então, nós temos sido ensinados, esse texto ele vem contrastar, ele vem confrontar muito das ideias que a gente herdou na nossa vida. Né? Nós somos ensinados a ter ódio, ter raiva de patrão. Né? Parece que patrão é inimigo. Portanto, você tem que trabalhar, mas você tem que ter ódio, você tem que ter raiva daquele que é o teu patrão. Né? E Paulo vem e, e, e conspira contra isso já naquele tempo. Já naquele tempo, a gente vê no exemplo de José a forma como ele lidava. E aqui você vê Paulo também. Falei assim: olha, querido, quando você vai servir, se você está no trabalho, trabalhe, honre o seu patrão como se você estivesse servindo a Cristo. Ou seja, olhe para ele e trabalhe como se estivesse trabalhando para o próprio Cristo. Mas a gente foi ensinado a ter raiva de patrão. Essa é uma cultura estabelecida a qual o cristão não deve jamais aceitar para a sua vida, segundo o conselho que Paulo está dando. Então, por exemplo, Calvino, ele dizia o seguinte, se seguimos fielmente nosso chamamento divino, receberemos o consolo de saber que não há trabalho insignificante ou nojento que não seja verdadeiramente respeitado e importante ante os olhos de Deus. Então, todo trabalho é importante para nós. Deus, importantíssimo para Deus. Entenda isso, que Deus ele valoriza o teu trabalho. Deus deu o trabalho. Por mais, o que Calvino está falando assim, por mais insignificante, né, talvez desprezível que possa ser um trabalho, se é um trabalho, isso vem da parte de Deus. Deus dignifica a pessoa que trabalha. Ele também dizia assim, a bênção do Senhor está nas mãos daquele que trabalha. É certo que a preguiça e a ociosidade são malditas por Deus. Isso nas palavras de Calvino. Então, voltando lá para Gênesis, no versículo 7, diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu Senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Então, uns versículos antes, ele dizia que, que José ele era formoso de porte, então ele devia ser um cara grande e de semblante. Então, deveria ser um cara bonitão. Né? Aí a patroa né, fica de zóio nele. Né? É, Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade? e pecaria contra Deus, José havia sido vendido pelos seus irmãos, e ele tinha todos os motivos de sobra, para ser um cara revoltado com Deus, e viver uma vida de entrega ao pecado, ou seja, ele tinha todos os motivos para abraçar aquela situação, se entregar ao pecado, deitar com aquela mulher, se ele fosse um homem, que olhasse para a sua tragédia como motivo para pecar, como muita gente por aí faz, Usa as suas tragédias, usa a sua criação, usa a sua falta de, de amor ou coisas assim, para então se entregar para o pecado, né, para se entregar para a promiscuidade. Eu tive uma, uma, uma pessoa, uma amiga, uma pessoa que eu amava muito, que teve uma infância terrível, sabe? É, em especial na relação dela com o seu pai. Seu pai era um cara muito duro. e Essa pessoa, eu, eu tenho que tomar muito cuidado para não expor a, a história dessa pessoa, mas essa pessoa acabou se entregando para a prostituição e, infelizmente, também em decorrência de uma doença, acabou vindo a falecer. Mas eu lembro que desde, desde criança, assim, desde quando eu conheci ela no, nos tempos né, de criança, assim, é, ela tinha essa coisa com o pai dela, sabe? essa raiva do pai dela. E parecia que as suas ações, de alguma forma, eram ações que visavam atingir sabe? o pai. Tinha aquilo para atingir o pai. E viveu, infelizmente, uma tragédia em sua vida. É, gente que tem a sua fase de revolta na adolescência né, como forma de transmitir a, aos pais que eles falharam com ele é, a gente até teve uma experiência bem interessante com o Gabriel no carro a gente está ouvindo uma música do Traje Rigor chamada Rebelde Sem Causa né, e estava tocando ali a música ali e a música fala mais ou menos assim meus dois pais me tratam muito bem e aí a, a pergunta do amigo o que é que você tem que você não fala com ninguém? Daí ele fala, meus dois pais me dão muito carinho. Então, por que você se sente sempre tão sozinho? Meus dois pais me compreendem totalmente. Como é que você se sente? Desabafa aqui com a gente. Meus dois pais me dão apoio moral. Não dá para ser legal. Só pode ficar mal. Ou seja, daí, daí eu acho que a Cátia falou assim, essa música é a música do Gabriel. Né? O Gabriel é, é, entre aspas, um rebelde. Sem causa, né? Ele falou assim: eu estava pensando isso mesmo quando eu estava ouvindo, né? Mas a verdade é que, graças a Deus, o Gabriel não tem essas causas para ser um menino rebelde, né? É, talvez por ter sido o filho único, a gente ter realmente tido tomado todo o cuidado desde cedo com ele. Mas a gente vê que essa história, na verdade, na vida de muita gente, não é. Muita gente não é. Muita gente se afunda no mundo das drogas, no mundo da prostituição. Eu realmente me tornei punk por, por razões que estavam aqui dentro de mim. Não foi, não foi à toa, não foi de graça que eu acabei abraçando a vida no movimento punk. Mas isso são coisas, obviamente, que já estão na cruz e já foram curadas em Cristo Jesus. Mas muita gente acaba abraçando, então, o pecado, porque olha para as coisas que aconteceram, olha para a sua história, para as suas tragédias e tem, entende, então, que tem motivos de sobra para fazer aquilo que é errado, como justificativa para o erro. Então, mas a realidade é que José tinha todos os motivos para agir diferente. Porém, ele não se deixou definir pelas suas sombras. Ele disse não para o pecado e isso enfureceu o diabo que é o que a gente verá a partir do versículo 10. E aconteceu que falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo, Vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele, que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua roupa perto de si, até que o seu Senhor voltou à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo, vei a mim o servo hebreu, que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu Senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo, conforme a estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Olha só, tudo isso aconteceu na vida do cara. O cara tinha sido vendido. Né? E agora, se mantendo fiel a Deus, se mantendo fiel ao seu Senhor, não se entregando para o pecado, para aquilo que a sua patroa estava lhe propor, querendo -lhe, né, lhe, lhe, sei lá, criar ali aquela situação toda. E agora, ainda assim, José estava passando por tudo isso. Lembrem-se, Deus estava com José. E mesmo Deus estando com José, o texto vai falar no versículo 21, olha só. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. Então a gente pergunta assim, como assim Deus estava com ele? Se Deus estava com ele, por que, que Deus permitiu que isso estivesse acontecendo com ele? José poderia ou não poderia fazer todos esses questionamentos? Deus, o que foi que eu fiz? Eu não me entreguei para o pecado e agora olha o que está acontecendo comigo. Já viu gente que fala esse tipo de coisa? Talvez você seja essa pessoa que esteja falando esse tipo de coisa. É. Poxa, Pipe, eu faço tudo, de, tudo, tudo certinho. Eu procuro ser fiel em tudo. E olha o que as coisas estão acontecendo comigo. Olha as coisas que estão acontecendo. Olha a tragédia. É. Na, atingindo a minha casa. José poderia pensar dessa forma. José estava olhando a presença de Deus em tudo aquilo ali. Falei assim, olha e eu não sei por que está que acontecendo isso tudo na minha vida, mas eu sei que Deus está comigo, eu sei que Deus está presente na minha vida amém querido? eu não sei o que está acontecendo na tua vida sabe, talvez então, você seja a pessoa que tem questionado a Deus porque tem buscado fazer tudo certinho e as coisas não têm acontecido segundo aquilo que você gostaria mas saiba disso que Deus está com você no versículo 22 para encerrar e o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele. E tudo o que fazia, o Senhor prosperava. Quando a gente não se entrega para o pecado, quando a gente não se entrega para o sofrimento, quando a gente não deixa que o sofrimento, a dor, as frustrações ditem o nosso caráter, a nossa conduta, a nossa personalidade, Deus vem e nos honra por causa disso. Deus honra o nosso coração. Amém, querido? Por isso, vire a chave. Então, o que nós aprendemos com essa história? Cinco coisas para encerrar. Primeiro, que os pais devem tomar todo o cuidado para que as suas ações não contradigam suas ações. Palavras, se, se, você, se vocês amam de verdade seus filhos por igual, então, hajam de fato segundo esta realidade. Amém? Volto a falar, cuidado, cuidado. Quando aquilo que se fala não se evidencia com as ações do dia a dia. Amém? Amem seus filhos, não precisa falar se for necessário mas amem nas suas ações de modo igual. Ainda que existam mais afinidades, cuidem, cuidado. Todo cuidado é pouco. A segunda coisa que a gente aprende é que os filhos reproduzem o amor ou a falta dele. Talvez a razão pela qual José tenha tido esse coração, agido da forma como ele agiu, foi porque ele foi amado. Ele foi amado por Deus pelo pai, ele teve esse amor na sua vida o resultado dos outros filhos que não foram amados foi qual? amém? então ame seus filhos que eles vão reproduzir esse amor na vida dos outros não amem seus filhos que eles vão reproduzir uma vida sem amor amém queridos? terceira coisa que nós aprendemos é que nós podemos colher onde nós não plantamos José não tinha culpa por ter sido amado por seu pai. E ainda assim, ele colheu a falta de amor de seu pai na vida de seus irmãos. Então, por mais indignante que seja, a grande lição que José nos ensina é que às vezes nós colhemos as coisas que os outros plantam. As coisas ruins que os outros plantam essa é uma realidade que a gente pode talvez escolher e ficar indignado mas Deus, eu não fiz, o que, que eu fiz? É. geralmente quando a gente está passando por um momento de sofrimento, de dor pelo menos eu sou assim né? eu sempre pergunto o que foi que eu fiz? então eu procuro achar é, motivos, razões que levaram a eu estar passando por aquilo ali Que às vezes não tem às vezes não tem motivo às vezes tem às vezes, é um resultado de uma coisa que a gente fez. Mas, em alguns momentos, não. Às vezes, você, no ato de fazer uma coisa boa, você colhe uma coisa ruim. Né? A quarta coisa é que a presença de Deus em nossas vidas não nos isenta de uma vida de dor e sofrimento. A Bíblia nos ensina que Deus está presente mesmo em meio à dor. Então, mesmo em meia dor, Deus esteve presente na vida de José e Deus está presente na vida de todos aqueles que creem e caminham com ele. E a quinta e última coisa, meus queridos, que, que, que essa história nos ensina é que não usemos as tragédias da nossa vida como desculpa para uma vida de pecado. Não nos entreguemos tendo como justificativa para o pecado as nossas sombras, amém? Por isso, sombras de uma graça soberana. O Deus soberano está permitindo essas coisas, mas Ele está presente, ainda assim está presente. Ainda que a gente não consiga enxergar o mundo invisível, as, a mão de Deus nos movendo, como moveu a boca de Rubem, para que ele não tivesse sido morto, Assim como ele moveu Judá para que ele fosse vendido, ao invés de ter sido morto. Assim como Deus moveu agora a, a vida desse carcereiro para que, ele, para que ele tivesse menos sofrimento naquele momento. E domingo que vem eu quero continuar a história de José e a toda a maravilha, a beleza que existe na história desse homem que foi amado e cuja graça e a soberania de Deus esteve o tempo todo com ele, em meio às suas sombras e à sua tragédia. Amém, meus queridos? Vamos orar para encerrar. Senhor Deus, eu te louvo pela Tua palavra, Senhor. Deus, obrigado pela essa história, pela Tua palavra, Deus, pelo que a gente pode aprender por meio da vida, dos erros de Jacó e por meio das atitudes de José Deus nos ajude nos ajude Senhor Jesus a transformar, transformarmos Deus, nossas tragédias nossas sombras Senhor em algo que glorifique o teu nome em algo que exalte o teu nome Senhor por meio das nossas vidas conforme a tua palavra fala por meio de Paulo Senhor as nossas ações Senhor todas elas são para o Senhor é o Senhor que nós servimos. É o Senhor que nós devemos glorificar todos os dias em nossas vidas. Mesmo em meio às dores, em meio às sombras e às tragédias. Obrigado pela Tua palavra. Deus também dê toda a sabedoria, Deus. Todo o discernimento para com todos os pais, Senhor, que estão tendo acesso a essa palavra. Deus, que a gente cuide, Deus, dos nossos filhos, amando-os, amando-os por igual. Sem acepção, Senhor com sabedoria, Deus. Crianças amadas, filhos que são amados, Senhor, vão, Senhor, reproduzir o amor na vida do seu próximo, Senhor. Assim como aqueles que são negligenciados, Senhor Jesus, podem se tornar, Senhor Jesus, potencialmente, Senhor, pessoas que vão reproduzir a falta desse amor. E podem também, Senhor Jesus, se entregarem, Senhor, para o erro, para o pecado, Deus. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós fomos criados para sermos amados, Senhor Jesus. E que o amor comece em casa, Deus. Comece em cada lar, Deus. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém.